0: Louvado seja Nosso Senhor Jesus Cristo. O Boletim de Notícias da Rádio Vaticano, Vatiga News. Bom dia. Este é o Boletim de Notícias da Rádio Vaticano, Vatiga News, em língua portuguesa, nesta sexta-feira, 23 de fevereiro. Nos estúdios, Silvane José. Na manhã desta sexta-feira, o cardeal canta na mesa, fez a sua primeira pregação da quaresma. No início dessas pregações da quaresma, disse ele introduzindo o texto, retomemos o diálogo entre Jesus e os apóstolos em Cesareia de Filipe. Jesus foi à região da Cesareia de Filipe e ali perguntou aos seus discípulos, quem dizem os homens ser o filho do homem? E eles responderam, Alguns dizem que é João Batista, outros que Elias, outros que é Jeremias, ou um dos profetas. Então disse-lhes, E vós quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu, Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. De todo o diálogo, destacou o Cantalamessa, interessa-nos, pelo momento, apenas e exclusivamente, a segunda pergunta de Jesus E vós, quem dizeis que eu sou? Não a tomemos contudo, no sentido com que essa pergunta é normalmente entendida, isto é, como se a Jesus interessasse saber o que pensa dele a igreja Ou que os nossos estudos de teologia nos dizem dele Não Tomemos essa pergunta como deve ser tomada toda palavra que sai da boca de Jesus, isto é, como se dirigida, Rick et nunc, a quem escuta, individualmente, pessoalmente. Para realizar esse exame, deixemos-nos ajudar pelo evangelista João. Em seu evangelho encontramos toda uma série de declarações de Jesus, os famosos ego em MI. Eu sou, com os quais ele revela o que pensa, ele de si mesmo. Quem diz ele ser? Eu sou o pão da vida. Eu sou a luz do mundo, e assim por diante. Iniciemos, continuou cantar a mesa pelo primeiro desses, Eu sou, de Jesus, que encontramos no quarto Evangelho, no capítulo sexto. Eu sou o pão da vida. Uma palavra sobre o contexto. Jesus multiplicara anteriormente cinco pães de cevada e dois peixes para saciar cinco mil homens. Depois se retirou para fugir do entusiasmo do povo, que quer fazê-lo rei. A multidão o procura e o encontra do outro lado do lago. Nesse ponto começa o longo discurso com o qual Jesus procura explicar o sinal do pão. Quer fazer entender que há outro pão a ser buscado, do qual aquele material é justamente um sinal. É o mesmo procedimento usado com a mulher samaritana no capítulo 4 do Evangelho. Ali Jesus quer conduzir a mulher a descobrir uma outra água, além daquela física que sacia a sede apenas por um breve tempo. Aqui quer conduzir a multidão a buscar outro pão. Diferente daquele material que sacia apenas por um dia A samaritana que pede para ter aquela água misteriosa E espera a vinda do Messias para obtê-la Jesus responde Sou eu que falo contigo Há a multidão que agora faz o mesmo pedido pelo pão Ele responde Eu sou o pão da vida Perguntamos-nos Como? E onde se come esse pão da vida? A resposta dos padres da igreja era... Em dois lugares, ou dois modos... No sacramento e na palavra, isto é... Na Eucaristia e na Escritura. Havia, verdade, acentos diversos. Alguns, como Orígenes... E, entre os latinos, Ambrósio... Insistem mais sobre a palavra de Deus. Esse pão que Jesus parte escreve Santo Ambrósio, comentando a multiplicação dos pães, significa misticamente a palavra de Deus que, distribuída, aumenta. Ele nos deu as suas palavras como pães que se multiplicam em nossa boca, enquanto os degustamos. Outro, como Cirilo de Alexandria, acentuam a interpretação eucarística. Nenhum deles, contudo, pretendia falar de um modo excluindo o outro. Fala-se da Palavra e da Eucaristia, como das duas mesas preparadas por Cristo. Na imitação de Cristo, lê «Confesso que, enquanto estou detido no cárcere desse corpo, necessito de duas coisas, alimento e luz. Por isso me desce, Senhor, a mim, fraco, o vosso sagrado corpo». Para sustento da alma e do corpo E pusesses a vossa palavra Qual cadeia diante de meus pés Sem essas duas coisas Não poderia bem viver Porque a palavra de Deus É a luz da minha alma E vosso sacramento O pão da vida Podem ser chamadas duas mesas Colocadas de um e outro lado Do tesouro da Santa Igreja Música Mensagem do Frei Francesco Paton, custódio da Terra Santa. A coleta da Sexta-feira Santa serve para cobrir parte dos custos para cuidar dos lugares santos, graças à generosidade dos fiéis de todo o mundo, graças à sua generosidade. Sexta-feira Santa, um dia de solidariedade universal com a Igreja de Jerusalém. Frei Francesco Paton.
1: Caríssimas amigas, caríssimos amigos, que o Senhor vos dê a paz. Depois de termos vivido mais de dois anos de incerteza por causa da Covid e de termos nos iludido com o retorno aparente da normalidade, Subitamente, no dia 7 de outubro, fomos pegos de surpresa pela eclosão de uma nova guerra na Terra Santa, que, além de causar milhares de mortes, bloqueou mais uma vez o fluxo de peregrinos, tirou as nossas crianças das escola durante longos períodos e deixou muitos dos nossos cristãos na Terra Santa sem trabalho. Especialmente em Belém, na Palestina, mas também na cidade antiga de Jerusalém e em Israel. Nesta situação sentimos a necessidade de proximidade e da solidariedade dos cristãos de todo o mundo. Antes de tudo, através da oração, porque estamos convencidos de que só a, a sal da graça de Deus pode mudar os corações e orientados para o diálogo, a reconciliação e a paz. Depois, solidariedade e proximidade através da peregrinação. Precisamos muito também da proximidade e da solidariedade através da partilha de recursos económicos, como frades da custódia da Terra Santa e nossa missão, segundo o mandato da Santa Sé, cuidar dos lugares santos, habitá-los e torná os lugares de oração, ser acolhedores para como os fiéis locais e para como os peregrinos e também realizar obras educativas como escolas, obras sociais como lares para idosos e famílias jovens, clínicas e ambulatórios, obras de promoção humana através da criação de empregos. A coleta da sexta-feira santa serve para cobrir parte destes custos graças à generosidade dos fiéis de todo o mundo, graças à sua generosidade. Nesta ocasião, nós, frades da custódia da Terra Santa, tornámonos mendicantes e recorremos a todos para que a sexta-feira santa seja um dia de solidariedade universal, um dia em que os cristãos de todo o mundo ajudem concretamente a Igreja Mãe de Jerusalém, que neste momento tem extrema necessidade de ajuda. Por favor, abra o seu coração e ajude-nos de acordo com as suas possibilidades, para que também nós possamos continuar a cuidar desta Terra Santa e dos seus filhos. Paz e bem.
2: O Papa Francisco nomeou quatro novos membros para o Conselho da Sessão das Relações com os Estados e Organizações Internacionais da Secretaria de Estado, a chamada Segunda Sessão, chefiada pelo arcebispo Paul Richard Gallagher. Os novos membros são os cardeais Luiz Antônio Tagli, pró-prefeito do Dicastério para a Evangelização, na sessão para a Primeira Evangelização e as Novas Igrejas Particulares, Michael Czerny, prefeito do Dicastério para o Serviço do Desenvolvimento Humano Integral, Cláudio Guggerotti, prefeito do Dicastério para as Igrejas Orientais. O Santo Padre também nomeou como membro o Padre Giulio Albanese, diretor do Escritório para as Comunicações Sociais e do Escritório do Vicariato de Roma para a cooperação missionária entre as igrejas. A guerra, que eclodiu há 10 meses no Sudão, criou uma crise humanitária devastadora. Em janeiro de 2024, havia mais de 10 milhões e de 700 mil pessoas deslocadas, a maior crise de deslocamento do mundo. O conflito resultou na morte de 12 a 15 mil pessoas. Um drama recordado pelo Papa Francisco após o Ângelos no domingo, 18 de fevereiro. Já passaram dez meses desde a eclosão do conflito armado no Sudão, que causou uma situação humanitária muito grave. Peço novamente às partes em conflito que parem com esta guerra que provoca tanto mal às pessoas e ao futuro do país, disse o Papa. Rezemos para que em breve sejam encontrados caminhos de paz para construir o futuro do querido Sudão. O conflito, que eclodiu em 15 de abril de 2023 entre o Exército Regular, Forças Armadas do Sudão, liderado por Abdel Fattah al-Buram, e as Forças de Apoio Rápido, lideradas por Mohamed andanda Dagalo, conhecido como Emete, não parece que possa cessar facilmente. Pelo contrário, desencadeou uma dinâmica que ameaça fragmentar o Sudão, depois que outros grupos armados presentes há algum tempo em diferentes áreas do país tomaram parte de um ou de outro lado ou aproveitaram o caos para assumir o controle das áreas onde estão presentes. No momento, as forças de apoio rápido parecem ter uma vantagem sobre o exército regular depois de assumir o controle em meados de dezembro de Wad Madani, no estado de Algezira, considerado o celeiro do Sudão. As forças de apoio rápido também podem contar com o fornecimento de armas, munição, combustível e outros suprimentos dos países vizinhos, República Centro-Africana, Chad, Líbia, na Cirenaica, e o apoio de mercenários russos da Companhia Wagner e dos Emirados Árabes Unidos. As forças armadas do Sudão perderam a importante fábrica de armas de Yarmouk, na área de Khartoum que foi destruída pelas forças de apoio rápido, mas ainda contam com algum apoio externo, como o do Egito. Vídeos de ataques das forças especiais ucranianas contra as forças de apoio rápido e os mercenários russos da Wagner também circularam na rede, quase simbolizando uma extensão da guerra na Ucrânia para o solo sudanês. Para complicar o conflito, há divisões dentro das próprias forças de campo. O exército regular tem divisões internas entre tribos, etnias e denominações. Religiosas, porque recruta pessoas de diferentes estratificações da sociedade sudanesa. Por outro lado, a estrutura de comando ágil das forças de apoio rápido torna seus combatentes menos controláveis pela liderança superior da organização, facilitando as violações dos direitos humanos. Essas violações, por sua vez, podem desencadear espirais de vingança e mais violência. Por fim, os diferentes grupos que se alinharam com um ou outro lado estão, por sua vez, divididos em formações opostas.